0: And now I'd like to return to the classics. 2, one. Keep this frequency clear. The story behind der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Zuckerrohr. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Ja, da sind wir wieder. <lacht> Schönen guten Tag,
1: Herr Wecker. Wie ist es? Jut? Hauptsache. Ja, du klingst so, ähm, so entspannt und bei mir ist es im Grunde auch jut. Es könnte aber tatsächlich noch ein bisschen besser sein. Nee. Denn äh, ja, in der letzten Woche hat uns ja wieder eine Nachricht erreicht, die einen nicht gerade fröhlich gestimmt hat. Wieder einmal ist ein Künstler überraschend gestorben, mit dem, glaube ich, Generationen viel verbinden, vor allem mit der Band, zu der er gehört hat, und ähm, ja, vielleicht sagst du jetzt einfach mal, wie es weitergeht in unserem Podcast heute, denn wir hatten ja eigentlich was ganz anderes vor, als das, ganz was jetzt genau. kommt. Und ich wollte, ich habe jetzt gerade
0: ganz wild im Hintergrund für all die, diejenigen, die es nicht sehen konnten, und ich glaube, das waren einige, äh, äh, rumgefuchtelt und gesagt, ja nicht verraten, ja nicht verraten, um wen es heute geht. Ja, ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Also meine gute Laune ist natürlich vorhanden, äh, aber jetzt mit dem Hinblick auf dessen, was gleich, gleich folgen wird, äh, auch so. ein Ganz klein bisschen getrübt, weil wir werden uns heute äh, speziell über einen Künstler unterhalten, der letzte Woche von uns gegangen ist. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Man kann es sich denken, aber es sind mehrere letzte Woche auch gestorben. Und wir hatten heute Christa
1: Burke vorgesehen, so die berühmte Geschichte mit dem Guinness und dem Pferd. Und <lacht> Ja, ich hatte mich auch wirklich drauf gefreut und habe gedacht, endlich kommt die Auflösung. Aber ich glaube, die Aktualität geht da ein bisschen vor. Ich Find könnte ich auch. mir auch vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht auch erwartet, dass wir heute über das sprechen, über das wir gleich sprechen. Genau, unter anderem,
0: klar, sicher. Und Christa Burke, versprochen, wenn nicht wieder irgendwelche Hiobs-Botschaften kommen, aber ich gehe davon einfach mal aus, bin ein positiv denkender Mensch, das wird in den nächsten zwei Wochen nicht der Fall sein. Der kommt dann halt in zwei Wochen und der kommt ja auch bald auf Tour, das passt ja auch alles wunderbar. Und dann kann man sich halt auf das berühmte Guinness freuen und dem Pferd und noch was anderes und überhaupt. Aber... Äh, um wen es jetzt geht, beziehungsweise um welche Band es jetzt geht, ich finde, wir sollten das einfach mal kurz in dem kleinen Medley ja. äh, beschreiben, weil das <lacht> offenbart alles. Hi, this is Dave Garn. This is Martin Gore from Depeche Mode. Hallo, ich bin Andy Fletcher from Depeche Mode. Die spielen die Hits. <lacht> well, that's a very nice thing to say. Thank you. Jahre in einer Minute 52. Ja, es war Dreaming of Me, Just Can't Get Enough, Leave in Silence, Everything Counts, People Are People. Um
1: a master and Servant, it's called a heart stripped, never let me down again, enjoy the silence, Policy of Truth, Barrel of a Gun, Precious, Wrong und Where's the Revolution? Beim letzten war ich noch so ein bisschen im Zweifel, ob ich nicht
0: uh, We're Going Backwards nehmen sollte als andere Single, aber dieses Where's the Revolution fand, fand ich irgendwie ein bisschen treffender. Wir gehen jetzt zurück in die Geschichte einer
1: Band. Ja, wir müssen glaube ich gar nicht sagen, wer es ist. Nee, es ist. Und jetzt Thomas, jetzt bitte ich dich mal, mich aufzuklären. Also nicht, also die anderen, viele Sachen weiß ich. Mhm, aber ja, äh, es geht, es geht jetzt darum, wie spricht man diesen Bandnamen eigentlich richtig aus? Also, da gibt es Depeche Mode, es gibt Depeche Mode und mein Austauschschüler, mit dem ich damals die ähm, sechs Wochen in England verbracht habe und der anschließend sechs Wochen hier, ähm, das waren sehr bierintensive Wochen, der hat immer gesagt Depeche Modi. Oh, schön. So, jetzt du. Die
0: hat ja Dave Gahan gerade selbst gesagt. So Und es. das ist für mich dann über sozusagen die Bibel. Wenn ein Künstler selbst äh, seine Band nicht kennen würde, wäre das für mich ein nicht zu verzeihender Fauxpas.
1: Und insofern Die Peschmode. benannt
0: übrigens nach einem französischen Modemagazin. Ne? So das ist, ist richtig.
1: es, genau. Richtig. Und es geht natürlich in unserer Story heute um ein Drittel des Trios. Es geht um Andrew Fletcher, genannt Andy. Vornehmlich, auf jeden Fall, klar. Vornehmlich logisch. um ihn, denn er ist in der letzten Woche am Freitag gestorben. Die Todesursache ist eigentlich auch völlig wurscht. Ne? Also es war sie wohl natürlicher Todesursache, nicht offiziell bestätigt. Genau. Aber, ist aber auch egal. Genau. Der Mann ist nicht mehr unter uns und wir haben uns gedacht, das ist anders genug, mal uns mit der Geschichte dieser Band noch mal zu beschäftigen und vor allen Dingen mit einem Song natürlich. Ja, der kommt noch ein
0: bisschen später. Uh, Uwe, du kennst die Band, die hatte ich sehr viele Jahre, genau wie mich auch, begleitet. Ich glaube, von Anfang an auch. Uh, wie bist du damals mit Die Peschmod, Anfang der 80er in
1: Berührung gekommen? Also ich halte es da mit Herbert Knebel, der ja diesen wunderbaren Satz geprägt hat, ruhrgebietstechnisch Geschmack ist halt Bandbreite. Ich bin, ich bin nicht der riesen Depeche Mode Fan. Ja, ich bin nie der riesen Depeche Mode Fan gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das liegt einfach daran, am Anfang war es mir zu Sinti und popmäßig. Das war die Zeit, wo ich lieber gerockt habe. Ah, äh, Anfang der 80er. Ein ja, genau, das nicht mehr vorhandene. Und später wurde es mir dann ein bisschen zu düster. Also ich habe natürlich die Band verfolgt, die Musik verfolgt. Wenn man sich für Musik interessiert, ist das, glaube ich, ein Muss. Aber ganz ehrlich, so tief bewegt hat mich keiner dieser Songs. Wie geht's dir? Ich war von Anfang an hellauf begeistert, weil es war die Zeit
0: nach Punk, es kam New Wave und New Romantic so ein bisschen hoch und am Anfang waren ja die Peschmoth auch wie so eine Partyband. Ja. ja, Man darf nicht vergessen, sie waren bei einem Label, bei einem britischen Label von Daniel Miller. Es nannte sich Mute und der hatte vorher ein Album rausgebracht mit den Silicon Teens, Music for Parties. Und das waren nur Coverversionen im im Elektronikstil. Das war die erste Veröffentlichung auf Mute und danach kam gleich Speak and Spell, das er erste Deeper album mit Just Can't Get Enough, uh, All I Wanna Do Is See You, Don't You Know That It's True? Also wunderbar geistig hochstehende Texte. Absolut. Äh, das, das war eine reine, reine Partykapelle. Ich fand das schön, es war lustig, es war spaßig. Ja. Ähm, damals waren sie noch zu viert. Äh, der vierte Mann, das war auch ein entscheidendes Mitglied und der hat auch das komplette erste Album quasi eingespielt. Und wer war das? Mensch, Achso, Vince Clark war Vince das. Vince Clark. Nach
1: dem ersten Album ist ja dann gegangen und und dann veränderte sich auch der Sound, schlagartig. Und es wurde besser, fand ich. Ist Geschmackssache. Wie gesagt, nochmal Herbert Knebel, Geschmack ist Bandbreite. Aber Fakt ist, diese Art von Partymusik war damals nicht, nicht unbedingt meine. Ich glaube, ich vermute mal, meine Schwester wird da eher affin gewesen sein. Nichtsdestotrotz, diese Band hat dann ganz schnell ihren Weg um die Welt angetreten und hat... Zum Schluss ja auch unglaublich viel experimentiert mit Tennis, mit, mit Tischtennisbällen, ja, ja. mit Geräuschen aus einem Berliner Rangierbahnhof und ja, ich weiß zum, nicht was zum Beispiel alles...
0: auch Oder in den 80er Jahren
1: schon, da hattest du äh, äh, die Dieselmotoren
0: von Schiffen. Genau. Ja, also das war, glaube ich, bei, bei Celebration, Black Celebration oder, oder bei Music for the Masses, war so Anfang, Anfang der 80er, 83, 84. Wunderbar. Ähm, ich hatte die Gelegenheit, genau wie du auch, da kommen wir natürlich gleich ja. auch nochmal drauf zu sprechen, mit Andy Fletcher von Die Peschmo zu sprechen und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie war das damals so, Anfang der 80er Jahre? Welche Rolle haben die Peschmod da überhaupt gespielt und wie sahen ihre eigenen Ideale aus?
1: Um,
0: ich weiß nicht. Es waren vielleicht gute Songs, die wir einfach machen wollten. Gute melodische Songs mit alltäglichen Inhalten, verpackt in elektronischer Musik. Sorry, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ja, so war es. Hoffentlich. <lacht> Herrlich, ehrlich.
1: Ja, das hat ihn ja wirklich auch ausgezeichnet. Wir werden ja, oder wir sprechen jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen über ihn als Person. Genau. Mhm. Und Andy Fletcher war ja derjenige, der auch unglaublich selbstironisch war. Das kam, glaube ich, gerade ein bisschen rüber. <lacht> also ich habe ihn ja in Paris kennengelernt, selbstironisch haben wir gerade gesagt, war er auf jeden Fall. Und damals war es halt so, dass den Journalisten die verschiedenen Bandmitglieder zugelost wurden sozusagen. Also es waren alle da, Gore, Gahan und Fletcher. Und ich bekam Fletcher zugelost. Mir war es im Grunde auch völlig wurscht, weil ich wollte die ja nicht heiraten. Ich wollte ja ein Interview machen und wollte was über die Band und die Tournee erfahren. Und wir waren, glaube ich, zu viert, die dieses Interview gemacht haben. Und dann kam Andy Fletcher rein und sagte, ja, ja, Leute, es ist nicht Garhan, es ist nicht Gore, es ist nur der Fletcher, es ist nur der Synthesizer, Mann. Ich hoffe, <lacht> wir kommen trotzdem zurecht und wir sind super zurechtgekommen, weil wir haben uns hinterher im Kollegenkreis natürlich darüber unterhalten, wer was erzählt hat in diesen Interviews. Und ganz ehrlich, das gehaltvollste Interview war das mit Andy Fletcher, weil der wirklich auch aus den Tiefen der Band was erzählt hat, auch die unangenehmen Dinge mal angesprochen hat, die mit Bandleben zusammenhängen und die beiden anderen, so habe ich es hinterher gehört, so habe ich es auch in den Interviews, den Interviews dann entnommen, waren eher lustlos, würde ich mal sagen. Fletcher war von Anfang an wirklich witzig drauf und wir haben über Alkoholsucht gesprochen, wir haben über Depressionen gesprochen, unter denen er ja massiv gelitten hat. All diese Dinge, da wurde nichts ausgespart und ich fand, dieses Interview war eines für mich der tollsten, die ich erlebt habe, sage ich ganz ehrlich du, da kann
0: ich dir wirklich auch beipflichten. Also Ich habe ihn auch als unglaublich sympathischen, zurückhaltenden, aber gleichzeitig auch sehr starken Gesprächspartner ja. erlebt. Also ich meine ganz ehrlich, wer in einen Interviewraum kommt und sagt, ich bin's doch nur, mit einem breiten Grinsen, der macht das nicht einfach so. Also äh, Andy war ja auch wirklich die gute Seele in der Band und so ein bisschen das Bindeglied zwischen Dave Gahan und Martin Gore, die ja sehr viel stärker im Fokus stand und auf die sich eigentlich alles konzentriert hat, zumindest von außen. Fletchers Rolle sollte man aber Finde ich auf keinen Fall unterschätzen, weil er war ein Drittel von Deepershmod und das hat er auch in unserem Gespräch damals deutlich gemacht, als es nämlich um Albumtitel ging. Yeah, I mean, Nun, das Problem know, mit Albumtiteln album ist, is, dass wir eine Band, band sind, die schon viele Alben gemacht hat. Manchmal geht es fix, beispielsweise damals Black Celebration oder Music for the Masses. Aber so just, oh, wir sind eine Dreierdemokratie und wenn einer gegen einen bestimmten Titel ist, wird er auch nicht genommen. Das kann durchaus anstrengend werden einen gemeinsamen Nenner zu finden. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Andy Fletcher war aber auch ein sehr geselliger Typ und zwar mit einem super Gedächtnis. Er kannte sogar noch den Namen des Dortmunder Hotels, wo er und Dieper Schmoth regelmäßig mit anderen Bands wie Frankie Goes to Hollywood in den 80ern wilde Abende verbracht hatten. Yeah,
1: it was really good,
0: and everyone used to stay in the hotel there. The bar used to be rocking and quite funny. Yeah, the park hotel, yeah, very funny.
1: Also natürlich Parkhotel Westfalenhallen, das war bei den Bands natürlich unglaublich beliebt, weil die konnten quasi von der Bar aus in die Halle fallen. Wer also da durchgezockt hatte nachts und sehr spät aus dem Bett kam abends, der konnte quasi nach fünf Vorschritten die Bühne erreichen, mehr oder weniger. Also die Bands sind da sehr gerne gewesen. Denen war es ja im Grunde auch wurscht, wie die Zimmer aussahen für eine Nacht. Also diese ganze Fünf-Sterne-Geschichte, da haben mir viele in Interviews gesagt, das brauchen wir gar nicht. Uns ist es einfach wichtig, dass wir keine, keinen weiten Weg zur Halle haben und das war natürlich in Dortmund ideal. Andrew Fletcher, muss man übrigens noch sagen, diese Demokratiegeschichte, die er da angesprochen hat, die hat er auch in dem Interview mit mir kurz angesprochen, aber er hat sie auf eine Art und Weise angesprochen, die sehr deutlich gemacht hat, dass er sich nichts gefallen ließ von den beiden anderen. Und es war ja auch immer so, dass man von Depeche Mode gesagt hat, dicke Kumpels waren es angeblich alle nie. So, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich auch nicht weder bestätigen noch dementieren. Ich weiß nur, dass Andrew Fletcher mir oder uns damals im Interview gesagt hat, dass die Alkohol- und die Drogensucht seiner beiden Kollegen ihn tierisch genervt haben und er aber trotzdem Geduld bewiesen hat und gesagt hat, wir kommen da gemeinsam aus der Nummer wieder raus. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, denn das hat er damals so deutlich nicht angesprochen, dass er einen großen Anteil daran gehabt hat. Auf seine ganz persönliche, selbstironische, aber auch ein bisschen väterliche Art, dass die beiden anderen wieder quasi das Licht der Welt neu erblickt haben. Ich bin mir ganz sicher, ohne ihn wäre das nicht passiert. Das kann ich mit Sicherheit unterschreiben. Also so habe ich ihn auch empfunden und so wird
0: es aus der Band auch äh, rausgetragen. Also wer auch diesen Twitter-Eintrag gelesen hat, halt das Herz der Band und die gute Seele und so weiter, das fand ich schon sehr, sehr berührend. Du hast ihn sicherlich auch gelesen und ähm, er ist ein ganz, ganz wichtiger Teil gewesen. Und wir werden nachher natürlich noch ganz kurz die Frage streifen zumindest. Wie wird es denn weitergehen? Wird es weitergehen? Ich, ich muss jetzt auch noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Wir haben ja gerade über dieses berühmte parkhotel in der Westfalenhalle oder an der Westfalenhalle gesprochen. Andrew Fletcher bezog sich da weniger auf die Konzerte mit Die sondern immer auf ganz bestimmte Ereignisse Ende des Jahres, weil in den 80ern bis Mitte der 90er Jahre war ja die Westfalenhalle sozusagen... Ja, der Popnabel mhm. Europas einmal im Jahr. Kannst du dich auch noch an diese Veranstaltung erinnern? Erst war es Tommys Popshow, also moderiert von Thomas Gottschalk, Peters dann ganz Pop lange Show. Peters Pop-Show mit Peter Illmann, dann hieß es Christianes Popshow. Auf einen Schlag waren da 30 Topstars am Ende eines Jahres und die versammelten sich in Dortmund und die trafen sich nach dieser Show, die ja nur aus ein, zwei Playback-Titeln bestand, natürlich alle im besagten Hotel. Und da tuß dann auch da, die ich Tassen. Ich da
1: ab und zu mal bei sein. Ich weiß ja, nicht, das wollte ob du ich jetzt gerade, gerade mal hören. Ich habe
0: mal nur, ich habe nur reingeguckt, weil ich war ja immer nur mit Arbeit beschäftigt, weil ich hatte ja
1: nichts. Nein, du hattest ja nichts genau, und da war ich ja Gott sei Dank in der, in der, in der, in der dankbaren Position du einer Festanstellung ein als ich, genau. und durfte äh, abends schon mal länger raus und musste Richtig. nicht so früh ins Bett. Und ja, deshalb durfte ja, ja. ich tatsächlich bei der einen oder anderen Party dabei sein. Übrigens auch nach der RTL Löwenverleihung. Ah. Was ganz witzig war, fand ich immer: äh, Die haben für den Aufbau der RTL Löwenverleihung RTL ja Privatsender, äh, haben die die Halle glaube ich zwei Tage gemietet. Das ZDF, was diese anderen Veranstaltungen gemacht hat, hatte natürlich als öffentlich-rechtlicher Sender eine Ecke mehr Geld und hat dann gleich mal vier, fünf Tage für die Vorbereitung alleine gebraucht. Stimmt, du hast das, recht, ist ja. der, das ist der große Unterschied zwischen öffentlich-rechtlich und privat. Egal, von der Qualität, glaube ich, waren die Veranstaltungen nicht groß unterschiedlich. Aber wie gesagt, ich durfte bei der einen oder anderen Party dann dabei sein. Der Gentleman schweigt natürlich nee, anschließend. Nee, ja, Uwe, na, das kannst du jetzt nicht ich machen. Kann. Eine kleine Anekdote ja. will ich jetzt hören, weil ich, kann, ich selbst war nicht dabei.
0: Ich Danny Fletcher erzählt, ja. wie die damals mit äh, Frankie Goes to Hollywood, ja. hoch die Tassen und Definitiv. Polonaise etc. Und weiß ich nicht, was es noch alles. es musste der
1: ein oder andere musste, also vom, äh, vom Parkhotel geht es ja ein paar Treppen runter, dann Richtung Leichtathletikstadion und diese Treppen, weiß ich, sind dem einen oder anderen bei einem kleinen Spaziergang zum Rauchen, was auch immer da geraucht wurde, äh, damals tatsächlich zum Verhängnis geworden und äh, da hat man schon den einen oder anderen dann äh, vermisst vermisse. und äh, dann aus den Büschen gezogen nachts oder vom Zebrastreifen geholt oder wie auch immer. Also es waren wirklich denkwürdige Veranstaltungen, aber mehr ins Detail möchte ich jetzt dann doch nicht gehen. Ja, ich finde auch, hier riecht es gerade irgendwie ein bisschen <lacht> nach Reggae. Absolut. Ist
0: aber nicht unser Thema. Da auch ist ganz extrem nach Reggae. Äh, ja. Eine ganz kleine Anekdote habe ich auch, aber die war natürlich nicht an der Bar, sondern äh, die war beim Eingang hinten auf dem Wirtschaftshof äh, der Westfalenhalle, dort wo die Künstler reinkamen. Da stand ich mal bei einer dieser berühmten Popshows, Es war Peters Pop Show damals, Mitte der 80er-Jahre, neben Samantha Fox. Die hatte ja damals einen Riesen Hit und war auch sonst recht bekannt durch ihre Titel-3-Geschichten ah, etc. Ja, ja, schon klar, das war überhaupt nicht ein Thema. Auf jeden Fall, die Dame war gut erkennbar, stand neben mir, ich hatte so einen kleinen Pass, Pressepass und äh, wir wollten beide rein und äh, da sagte dann eine weibliche Security, du das, du nicht. Du war ich und andere du war sie. Und sie englischsprachig, und ich sag, das ist die Künstlerin ja, aber die hat keinen Pass, die kommt hier nicht rein. Und ich habe ja das dann so ein bisschen übersetzt und sie lachte nur etwas, hm, ja, ähm, trottete
1: dann wieder davon. Also sie kam nicht rein, ich durfte rein und da dachte ich, yes. Dasselbe habe ich mal mit Matthias Reim erlebt. <lacht> ähm, wir wollten auch gemeinsam nach der Löwenverleihung, in Gelsenkirchen war die Party da, glaube ich, aber immer ins Hotel zurück und ich durfte rein, ich hatte den Pass, er hatte keinen. Aber egal, ja. das sind sind, das, Securities sind Securities, die nehmen ihren ja. Job halt sehr ernst und, und, sagte, und so ist das kann dann halt. halt hat, hat Pech gehabt. Genau, Der, aber, dann Thomas, wir sind vom Weg abgekommen.
0: Ja, ab und an passiert das, langsam mal. Weil das Thema ist ja, wie gesagt, heute einerseits soll es eine kleine Würdigung sein natürlich an einen wirklich tollen Gesprächspartner, auch an einen wahrscheinlich sehr, sehr tollen Menschen, weil wir haben ihn ja nur professionell kennengelernt. Aber was man alles so in seinem Umfeld ja. oder aus seinem Umfeld gehört hat, muss ja auch eine Seele von Mensch gewesen sein. Er war nicht umsonst auch die Seele dieser Band. Und er hat durchaus auch äh, neben die Schmode wie Dave Garhan, wie auch Martin Gore, sein eigenes Ding gemacht. Ich war auch immer sehr beschäftigt, habe mein Label Toast Hawaii gegründet, erfolgreich mit der Damenband Client gearbeitet und so auch zum DJing gefunden. Das kann ich allerdings nur bedingt empfehlen, da der Job meist erst morgens um vier losging. Für einen Mann meines Alters dann doch ein wenig zu spät. Hat aber Spaß gemacht. Ja, die Last des Alters. Die machte also auch
1: vor Andy Fletcher nicht halt Uwe? Nee, absolut nicht und ähm, was ich ihm wirklich hoch anrechne und ich spreche da aus Erfahrung, ist die Art und Weise, wie er mit seinen Depressionen auch umgegangen ist. Er hat da relativ früh schon offen drüber gesprochen, hat sich auch in Behandlung begeben, das ist auch relativ früh öffentlich geworden und als ich ihn kennengelernt habe und das ist eben etwas, was man quasi von Betroffenem zu Betroffenem vielleicht ähm, dann erkennt, äh, wenn man jemandem in die Augen guckt, war halt dieses, ja, ich bin hier locker drauf, ich versuche fröhlich und nett zu sein, aber das sehr Nachdenkliche und Hintersinnige, was diese Menschen dann zum Teil auch auszeichnet, das fand ich wirklich bei ihm sehr beeindruckend und ich wollte noch ganz kurz auf das Thema Nachrufe kommen, also jede Band kommt ja mit einem Nachruf um die Ecke auf Twitter, Instagram oder sonst irgendwas, wenn ein Mitglied stirbt oder, oder einen schweren Unfall hat. Ich fand tatsächlich diesen Nachruf, diesen Twitter-Nachruf auf Andrew Fletcher, von Gahan und Gore fand ich wirklich sehr kurz, prägnant, aber deshalb auch sehr ehrlich. Da wurde nicht rumgeschwurbelt, da wurde ganz mhm. deutlich gesagt, welche Rolle er in der Band gespielt hat. Und ich habe manchmal das Gefühl, je kurzer diese Nachrufe sind, aber desto intensiver, desto ehrlicher sind sie auch und das war glaube ich ein sehr ehrlicher.
0: Absolut. Und jetzt ist er leider nicht mehr unter uns. Er spielt jetzt in dieser großen, berühmten Band auf der Wolke, wo auch immer, mit allen zusammen, unter anderem auch mit Prince und auch mit David Bowie, muss man sagen. David Bowie war ein ganz, ganz großes Vorbild von Andy Fletcher, den er persönlich sehr vermisste und auch noch einige andere in der heutigen Popszene. Wir produzieren keine Stars mehr wie in den 80er oder 70er Jahren. Einige Bands sehen aus wie ihre Roadies. Liam Gallagher ist ein Star, wegen seiner Persönlichkeit eine Ausnahme. Ich bin mit Glamrock groß geworden. Wow, wie sieht David Bowie aus oder Mark Bolan? Von diesem Typen möchte ich mehr sehen. Ich fand es gerade herrlich, wie er sagte, einige Bands heute. und ich Komischerweise, ich habe immer Coldplay im Hinterkopf der sehen aus wie ihre eigenen Roadies. Also ich mag Coldplay, sehr wunderbare Musiker, tolle Musik, aber als er mir das erzählte, hatte ich sofort, poppte sich in meinem Gedächtnis ein Bild auf und ich sehe Chris Martin und Coldplay. Warum? Keine Ahnung.
1: Ich bin mir ganz sicher, dass er ähm, damals auch einen, vielleicht so eine gewisse, so einen gewissen Frust über die Musikszene verspürt hat. Ich glaube schon, dass sich da inzwischen ein bisschen was gewandelt hat. So ein bisschen Glamour ist ja wieder eingekehrt durch, durch Lady Gaga. und aber auch nur sehr bedingt. Äh, sehr bedingt, aber nichtsdestotrotz Nichtsdestotrotz, ich glaube, ja, every generation uh, gets ja, its own disease has its way Und ähm, der Weg der heutigen Generation ist eben anderer, als der, den Depeche Mode angetreten haben. Darüber brauchen wir gar nicht zu urteilen. Jedenfalls, ähm, er hat insofern recht. Nur, es wird ja immer beklagt, uns fehlen die Typen, Liam Gallagher. Wenn sie dann da sind, werden sie fertig gemacht, weil sie eben ihr eigenes Ego haben, weil sie eben mit dem Kopf durch die Wand wollen, weil sie auch Streit suchen oder streit nicht aus dem Weg gehen. Das ist immer eine Gratwanderung, die schwierig ist. Aber ich glaube, Andy Fletcher hat seinen Weg da prima gefunden und... Ich glaube, er ist einer der bekanntesten Menschen am Keyboard gewesen in Auf der Popgeschichte. In diesem Rang haben es nicht viele geschafft. Und das macht ihn sicherlich auch ein bisschen unsterblich. Jetzt kommen wir langsam zu unserem ja.
0: Kern sozusagen des Podcasts. Die Songs haben natürlich immer vornehmlich, erst war es ausschließlich Martin Gore gewesen, also ganz am Anfang Vince Clark, das haben wir erwähnt, dann Martin Gore mit den all den großen Hits. Und später hat dann Dave Gahan gesagt, ich kann aber auch schreiben. Es hat zwar nie einen großen Deep hit selbst zustande gebracht, was nichts über die Qualität seiner Musik aussagt, weil seine Solo-Alben inklusive auch dem letzten. Die haben durchaus ihre Berechtigung, das muss man sagen. Aber wir kommen jetzt zu einem Song, den hat Martin Gore geschrieben, 1989 für das Album. Wenn ich mich richtig erinnere, war es Violator damals. Und äh, da geht es auch um ein Vorbild. Da geht es auch um jemanden, der ganz, ganz oben steht. Und es geht um den Personal Jesus. Reach out such faith. Menschen mit Songs emotional berühren, darum geht es Martin Gore damals wie heute. Er möchte eine direkte Verbindung zum Hörer herstellen. Besonders gut gelungen ist dem Depeche mode Chefkomponist das, so die Meinung unzähliger Fans, mit dem Track Personal Jesus. I can't remember where ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, wo ich genau war, als ich den Song geschrieben habe. Es war auf jeden Fall, nachdem ich das Buch Elvis und ich von seiner Frau Priscilla Presley gelesen hatte über Elvis bzw. ihr Leben mit Elvis. 1985 erschien, sorgte die Witwe des acht Jahre zuvor verstorbenen King of Rock'n'Roll damals für viel Aufmerksamkeit. Ihre Aufzeichnungen, Tag und Nacht an der Seite des Superstars zu sein, faszinierte viele, so auch Martin Gore. Ich bekam eine Idee davon, wie es war, mit dem King zu leben. Schon begann es in seinem Inneren zu Rumoren. Ich spann die Geschichte einfach ein wenig weiter, wie es denn dann bitteschön sein müsste, mit Jesus zu leben. Aufgenommen wurde Personal Jesus mit Produzent Flood Mitte 1989 im italienischen Mailand. Zwar behielt die Band im Song ihren typischen Synthesizer-lastigen Sound bei, dennoch stand hier die Gitarre ungewöhnlich stark im Vordergrund. Das hatte es vorher nicht gegeben. Ein bluesiger Riff und krachende Drums bildeten das Grundgerüst für einen der größten Deepesh-Mode-Hits ever. Reach out, touch, faith. Reach out and touch faith. Country-Legende Johnny Cash interpretierte den Song auf seinem letzten, zu Lebzeiten veröffentlichten Album American 4 The Man Comes Around 2002. Cash, der im Jahr darauf mit 71 Jahren starb, sang mit der gebrochenen Stimme eines alten Mannes, begleitet nur von seiner Gitarre und einem Klavier. Ich habe es echt nicht für bare Münze genommen, zwar davon durch einen Freund gehört, doch ich hielt es für einen Scherz. Mir war auch überhaupt nicht zu Ohren gekommen, weder vom Verlag noch sonst irgendwem. Und dann habe ich tatsächlich Personal Jesus in der Johnny Cash Version gehört und dachte nur, mein Gott, was für eine Ehre, was für eine wunderbare Sache, dass einer meiner persönlichen Helden ein Lied von mir aufgenommen hat und dazu so spät in seinem Leben, was ja noch hinzukommt. Someone Personal Jesus, ich kannte ja die Originalversion und die Patch-Mode, ich habe auch Johnny Cashs Version gekannt. Aber plötzlich höre ich die Version von den Dixie Hummingbirds und es standen alle meine banden keine Ahnung wie die standen, auf jeden Fall standen die und... Da wusste ich, das will ich singen. Boah! Ja, auch sie hat Personal Jesus gecovert und benannte 2010 sogar ihr damaliges Gospel-Album nach dem Depeche Mode klassiker Als Inspiration diente Nina Hagen die Fassung der US-Gospel-Truppe The Dixie Hummingbirds. Reach out, touch faith. <lacht> Ja. Ich muss wirklich noch mal lachen. Also, ich habe diesen, diesen, diesen
1: ich Ausschnitt schon so oft gehört. <lacht> Nina und ihre Antennen. Ich vermute, die Antennen sind natürlich auch klasse, aber ich vermute mal, bei Verlagen ist es ja oft so, da passiert ja ein unglaublicher Schwachsinn. Ich gehe davon aus, dass sie ihm nicht gesagt haben, dass Johnny Cash seine Personal Jesus Version oder seine eigene Personal Jesus Version gemacht hat. Aber ich vermute, sie werden ihm erzählt haben, dass Nina Hagen sie gemacht hat. <lacht> ähm, denn das ist einfach die Wichtigere von beiden. Und insofern, glaube ich mal, ist eben das hintertragen worden.
0: <lacht> ja, aber schon, diese, diese Antenne, ja. ich komme da gar nicht drüber hinweg. Ja. Also die Frau mit, die hat ja sowieso sowas ganz, ja, mit, mit Außerirdischen mhm. etc. hat sie mhm, ja sowieso ganz ein viel. ganz, ganz, ganz besonderes Verhältnis. Wir treffen gerade schon wieder ein bisschen ab, aber es ging halt um den Personal Jesus und äh, sie mit ihren Dixie Hummingbirds. Ich habe mir die Version übrigens daraufhin mal angehört, die ist durchaus auch sehr hörenswert, weil. Äh, du, wir können
1: über Nina Hagen mal eine extra Sendung machen. Ich, persönlich, ah, ich persönlich,
0: ich persönlich die Frau Ach nee,
1: du hast den Markf genau also ich wie gesagt ich habe ja. da kein, überhaupt kein problem mit ich hier. muss ruhig sein Pff, genau weil süßes sie kind. so ist es weil sie singen kann die frau die ja. hat eine unglaubliche bandbreite ja, dass sie durchaus auch mal einer Waffel hat, ist was anderes. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, das sind eben Künstler und insofern, ich finde es nicht schlimm, dass sie es gesungen hat. Ich weiß nicht, du hättest mal vielleicht Martin Gore fragen sollen, wie er die Nina Hagen Version gefunden hat. Auf aber die Idee
0: bin ich gar nicht gekommen. Ich, ja. hatte, mich nur mit, äh, ich hatte mich nur auf äh, Johnny Cash konzentriert und, und da, ga, da gab es die Version Die wichtigen
1: auch. Fragen wieder vergessen. Ja, ja
0: der Steinmech manchmal, ja, das ist, ist halt die Gnade der frühen Geburt. <lacht> da kann man durchaus schon mal das eine oder andere vergessen, aber du kennst es ja auch aus Interviewzeiten äh, logischerweise die Zeit spielt da immer eine ganz entscheidende Rolle. Die wichtigsten Rolle.
1: Fragen fallen einem im richtigen Moment eben nicht ein. Das ist manchmal nicht nur
0: das und äh, sie fallen einem dann noch ein, aber dann sagt äh, jemand äh, mm, mm, Over now und schiebt dich quasi aus dem Interview. Das war bei Martin Gore jetzt nicht der Fall, weil Martin Gore meinte vorher nämlich äh, er hatte Fußball an und sagte mir als allererstes, äh, das war 2017 zum letzten Album Spirit. Ähm, guck mal, da vorne ist unser neuer Trainer. Ich sage, wieso unser neuer Trainer? Das ist Thomas Tuchel vom Borussia Damm. Und ja, das ist jetzt unser neuer Trainer, werden wurde er dann nicht, weil er ist, glaube ich, Chelsea-Fan. Nee, Chelsea ist er ja hingegangen. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Fußballfan. Wir fahren, fragen
1: Werner Hansch beim nächsten Mal, wer es war. Genau, Werner
0: Hansch, der weiß es hundertprozentig. Nein, aber es ging dann erstmal fünf Minuten um Fußball und dann meine Interviewzeit, die wurde dann immer weniger und weniger, weil er offensichtliches Interesse fand mit mir über den BVB zu ja, unterhalten. auch ja. gerne
1: über Fußball. Du hast ja auch mit Werner Hansch ein bisschen gefachsimpelt in ja. unserem letzten Trailer ja. und äh, das war ja auch wirklich... Habe ich auch gerne äh, gemacht. Nein, er hat es auch war gerne für mich, gemacht. War für mich eine große Ehre. An der Ehre. Stelle übrigens nochmal vielen Dank an Herrn Hansch. Das war Thema, oh, ja, dass er das gemacht hat damals. Fand ich auch total ähm, und, und absolut auch sympathisch Mensch. in der Richtung werden wir sicherlich nochmal machen. Hundertprozentig. Also
0: wir haben ja noch so ein paar, die wir dazu vergattern und wenn man mal so jemanden trifft, dann tun wir das auch. Apropos Treffen. Äh, natürlich, der, der Tod von Andy Fletcher hat uns alle doch sehr ins Mark und Bein im wahrsten Sinne des Wortes getroffen. Was meinst du, Uwe? Sind Depeche Mode jetzt Geschichte? Wird weitergehen? Was ist so deine persönliche Meinung oder Vermutung? Weil das ist ja ganz glattes Eis, auf das wir uns
1: jetzt gerade begeben. Also ich bin mir sehr sicher, dass die Musikindustrie darauf pochen wird, dass die Truppe weitermacht. Denn äh, Gore und Gahan sind eben die Gesichter von Depeche Mode. Und ähm, ich glaube, sie werden weitermachen. Ich bin da relativ sicher, weil dafür sind sie auch eigentlich noch zu jung. Also ich glaube nicht, dass die sich jetzt zur Ruhe setzen werden. Dave Kahn ist gerade 60 geworden ja, ja.
0: und äh, Martin ist, glaube ich, ein Jahr älter, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Auf jeden Fall ähm, ein bisschen Und früh. wir haben gerade über Johnny Cash gesprochen, ja. der mit fast 70 dieses grandiose Album aufgenommen hat, ähm, über das gerade gesprochen wurde. Also ich glaube, da kommt noch was, aber man kann es natürlich nicht wissen.
0: Man kann es auf gar keinen Fall wissen. Ich würde es mir auch wünschen, weil ich fand das letzte Album Spirit, äh, was auch wieder ein bisschen politischer war, fand ich sehr, sehr gut und wartete jetzt eigentlich auch schon. Wann kommt denn da endlich wieder was? Äh, ja, das wird sich höchstwahrscheinlich dann noch ein bisschen, wenn es denn überhaupt passiert, noch hinziehen. Ich habe Andy Fletcher auch mal gefragt. Die Schmuth ist eine Band, die eine wahnsinnige, ja, die von einer Kultband zu einem Stadion-Act natürlich gewachsen sind und auch dieses Level immer gehalten haben. Warum Die Schmuth nach all den Jahrzehnten, immer so gut noch funktionierten und konkret auch den Unterschied, ob er da einen ganz entscheidenden Unterschied sieht äh, zwischen damals und heute. Gibt es den? Ja, ich denke, den gibt es. Es ist das Alter. Früher war alles, was wir in unserem Leben hatten, Deepesh Mode. Die Band stand 100% im Vordergrund, damals in den 80ern und auch frühen 90ern. Alles hing mit Dieperschmot zusammen. Das ist längst anders. Wir haben Familien, jeder von uns seine eigenen Projekte. Dieperschmot dominiert also nicht mehr so stark unser Leben wie damals. Aber so funktionieren wir auch sehr gut. Wir müssen ja auch sehr vorsichtig sein und fokussiert, um einfach gute Platten weiterhin zu machen. Das haben wir aber immer gesagt. Wenn das nicht mehr klappt, sollten wir es auch lassen. Dem ist jedoch allen Anschein nach nicht der Fall. Aber das sollen sicherlich auch andere beurteilen.
1: Warten wir es ab. Fakt ist... Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Die drei Herren waren Solo lange nicht so erfolgreich wie als Band. Natürlich, Und ich glaube, klar. von diesem Ruhm lässt man dann auch ungern, gerade im Alter vielleicht auch, da wird noch was kommen.
0: Ja, das hoffe ich auch stark. Äh Apropos, da wird noch was kommen.
1: Da wird auch noch was kommen, oder? Ja, da kommt auf jeden Fall was. Wie gesagt, wir haben <lacht> den Straight den, um die Ecke. Ja, wir haben den lieben Christa Burke ähm, wirklich jetzt lange vor uns hergeschoben. Aber und, ich glaube, der versteht äh, der das. Der versteht er ist das nämlich auch, alter Rock'n'Roller genau, und, und hat auch ein, ein großes Herz und äh, ja. viel Verständnis. Und das nächste Mal in 14 Tagen ist dann eben der liebe Christa Burke an der Reihe. Und bis dahin ja, verabschieden wir uns, hoffen, das hat wieder ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören ähm, und in Memoriam zu sprechen, muss ja nicht immer fürchterlich traurig sein, Nö, sondern man kann ja auch über jemanden sprechen und über seine Verdienste ohne gleich in Tränen auszubrechen, also wie gesagt, es war ein Großer, keine Frage und deshalb hat es uns auch so viel Spaß gemacht, über ihn zu reden. Schaut auf, oder schauen Sie auf unsere Webseite, werden Sie bestimmt wieder einiges
0: entdecken und vielleicht gibt es auch mal wieder ein kleines Video, weil ich habe gehört, so meine Geheimrätinnen und Geheimräte haben mir schon gesagt, ja, da wir was
1: Ja, okay, alles klar. Ja, Herr Becker, insofern, Herr Steinberg, es war mir ein Vergnügen, Hochachtung, bis zum nächsten Mal. Alles klar, tschüss. Tschüss.